0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间9月23号下午5点整。本次的主题是你敢跟联总会作对吗？以下为有赞新功能推广。很多投资人面对市场啊，除了单一股价和基本面外呢，还需要考虑总体环境啊，还有外在的竞争对手啊。那要怎么快速的了解同一个产业或是同一个概念类别呢？就不得不提到我们的有赞财报狗啦。他们最近呢推出了新功能，叫相关概念股功能哦。像我在财报狗网站啊搜寻苹果啊，进入到这个苹果的个股页面，就会显示这张股票有哪些相关的概念题材。欸，其实这些啊，跟我们之前提到的科技趋势都有关哦。譬如说，概念题材有 AR 品牌、数位广告平台、晶片设计等。上面呢还会显示这些概念股最近一天的涨跌幅，里面包含了台股还有美股哦。这样有什么好处呢？可以让你做一个对照啦，这个判断说今天的涨跌是因为哪些板块比较强势，还是公司自己的因素而有涨跌呢？那如果你想要继续深入研究个股的话呢，财报狗现在还针对美股提供每一季的法说会的逐字稿，那是完整的中英文对照哦。如果你觉得逐字稿还是太多了看不完呢，在部分的个股还有提供人工啊或 AI 的整理摘要，直接可以先看营收成果的重点。这样讲是不是很方便呢？如果你想要挖掘更多相同题材和法说会逐字稿的功能，欢迎点击资讯栏的链接免费使用看看吧。按下订阅后，开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger、哦。本周呢，算是非常精彩的一个礼拜喽、哦。那全球央行除了欧央行，基本上呢，大家比较关注的呢，都在这一个礼拜开会了、哦。那也就是大家在讲的超级央行周啦。那尤其是重点年总会啊，这一次又升了三码。那今年还会升几次呢？那联储会升息后的资产价格呢，也明显的用震荡来表态哦。那请问，就是现在的回档呢，是经济衰退的回档，还是降息预期被破坏的回档呢？相信这都是很多大家人就投资者心目中的疑问呐、啊。那其实这些疑问呢，都有在我们9月22号的 Q 4全球经济展望哦、喔，做了一次的 update， 那还有深度的分析。那这个展望里面有包含的 Rachel、Vivian 啊，还有 Parkes， 大家翘往很久的孙主任。这个展望呢，一场是三个小时，大部分现在。你对经济的疑问呢？我们都在这个展望讲了哦、喔，那也做了很充实的回答。那现在加入呢，还是可以看到我们这个影片可以回看到十月十号，所以欢迎有兴趣的听众朋友呢，可以直接到 N 平方的 MN 总音线上学院去看到这一部的展望，那你就可以线上观看哦。刚刚大家听完之后，我们觉得诶、欸，好像少讲了一个人，没错，那就是我们今天 p a r k e s t 的主角啦。我们欢迎我们的美国研究经理 Ryan 来和我们尬聊喽。Hello， 大家好，我是 Ryan。好 ，Ryan， 从这礼拜的 FOMC 会议接着展望，又是我们 Podcast， 还是需要你 update 一下。本周应该算是你的战斗周对吧
1: ？有联总会这周一直都是啊<笑>
0: ，所以大家每次在联总会的这一周的时候，都会看到很多我们一直 call 的一个名字就是 Ryan 啊、哦。那相信这问不达男人呢，今天还是会给我们大家很充实的内容。好，节目一开始呢，我们请 Ryan 跟我们回顾一下本周的行情重点吧。
1: 好，那其实本周美元是再度的强势，创下二零二年以来的一个新高，来到十一一百一十一点五的一个价位哦、喔。那同时说两年期的一个美债值利率，其实也是创高来到四点一二帕的一个水准。嗯、其实就透露说市场是持续反映说联准会的一个硬派的一个行动、嗯。那这个也让就是长短利差的一个倒挂幅度进一步的加大。嗯、那两年期跟十年期的倒挂的一个幅度是呃，我记得是超过五十七 pp 了。哇，已经很大了，对，已经非常大了、嗯。因为我记得上个礼拜的时候还是四十 pp 以内、嗯。对，所以比方说市场的。一。避险的情绪是大幅又上升，那美国的一个三大指数周跌幅大概都有三到四帕左右。那在欧洲的部分，你可以看到它一些新出的数据，可能说像是生产者物价指数的年增啊，再度创高。那我们今天录制的当天，就是制造业跟非制造业的一个 PMI 也出来了。那除他们呃，就除了英国以外，其他国家是进一步的下滑到四十八。那英国的最新也跌破了一个荣枯线，而且它的一个跌破是制造业跟非制造业一起都一起跌破。对，所以这个部分的话，就是透露说，其实可能说像能源危机这个成本带来的一个压力是非常非常的一个沉重的。那使得说欧洲的央行他们是需要鹰派去紧缩去对抗通膨。那带动债债市的殖利率去创高，但是他们的经济的下行，下行啊、对，嗯、然后呢，他们因为货币政策不能支持，所以他们衰退压力其实也是一个大幅增加。那欧股普遍的一个周跌幅也是大概到两到三帕左右。嗯、那在亚洲的部分，就是其实亚洲这边是面对。美国这边这种成熟市场的一个加速紧缩，那原本就有一个制造业库存下行的压力，那所以多数国家的一个经济的基本面都是一个持续承压的一个状况。那除了说汇率本身就持续落势以外，像日本、中国、韩国、台湾股市的周跌幅，大概也都是一点五八到三八不等。所以整体来看說，说美国联准会它这个进一步的一个硬派紧缩，其实推动了一个美元的走高，那资金的回流。那欧洲、亚洲都是有一些输入性通膨压力，那制造业下行的一个压力，所以全球。资金的一个避险情绪是明显的上升的
0: 。OK， 刚刚 Ryan 讲到这个欧洲哦，那大家现在市场上很多人讲说，哎、欸，欧债危机会不会重演？那大家也可以回来看一下我们在九月十十九月底啊，这也是这一周啦，九月十几号这一周我们推出来的这呃研究员 D 人写的这一篇欧债危机，大家可以看一下，究竟是不是会面临到。呃，之前欧在危中啊，还是其实这一次大不相同呢。好，那我们今天的节目分两个部分哦、喔。第一个部分当然就讨论联准会，联准会再度升息三码嘛，已经连三次升息三码了、喔。我们会请 Ryan 来解读这个重点讯息。那这个重点讯息呢，其实也都被我们更新在我们最新的快报。这快报名称是联准会表态，今年仍将升息五码，二零二三年终点利率上修至四点六趴。请大家也可以点开快报，然后跟我们大下一起听下去。那第二个部分呢？除了联总会啊，其实其他的央行也都在这一周，刚刚提到都在开会嘛。那相信大家也不止关心这个联总会的议题哦。呃 ，Rachel 在九月二十二号的这个。线上展望会的结尾有赋予本集 park 一个很重要的使命啊，就是把我们呃来不及回答完的问题呢，在今天的 parkers 好好的跟大家一题一题来解答。所以呢，我也会借由用户的文字，借由我的嘴，然后来一题一题的请教。Right， 那我们就开始今天的节目吧。好的，进到我们第一个主题咯，联准会在9月22号宣布升息三码，那这是联准会今年三月以来第五次升息了，然后连三次升三。这次的会议哦，就是市场普遍解读就是鹰派嘛，好，那就是鹰派的声浪呢不绝于耳。这样，那可以看到联总会在打击通膨啊，甚至资产价格的态度还是非常的明确。那请 Ryan 跟我们听
1: 众朋友简单说明一下这次声明稿的讯息重点吧。好，那其实这因为 Roger 是问的是声明稿嘛，那对我可以讲说，这是声明稿，是我的整理，从以前整理到现在最轻松的一次，因为这次的声明稿几乎没变化。那为什么没变化是很鹰派的原因，是因为他这一次的声明稿是从四五月那个时候开始转成，他就是承诺说我要强力的对抗通膨，所以表示说他这一次没有变化，就表示说我就是还是要强力的去控制通膨，那也是所有的一个委员都同意这只是增息三嘛，所以其实这个也不是说他不重要，而是说他就是一个委表态，就是我就是要继续鹰派的一个态度。那这边的话帮大家额外整理一些其他的一个重点，因为这次是季月，所以利率点阵图是市场。最关注的一个东西，那利率点阵图的部分，你可以看到今年哦、喔，就是升息的几率，它一次就直接调到了17码。所以今年如果是调到17码、嗯，那这次升完3码之后，比方说接下来的11月、12月是有可能再升息5码的。所以其实这个幅度还是非常非常大，
0: 五码可能就是三加二，所以三码还是有可能会出现的。
1: 对，而且而且目前从非化区来看的话，其实十一月大概就是再生三码，所以其实这个幅度就是呃是算是超出市场原本的一个预期的，因为市场原本可能预期在十五十六嘛，那一直到八月的一个下旬才转成到十七，那联总会就是这次就是直接给出十七，那这是今年的一个利率点阵图，那明年的反而更重要，因为其实大家如果有印象的话，就是。在七八月的一个反弹的时候啊，就是其实市场是预期明年可能会有一个降息的一个几率。那这一次的利率点出点阵图呢，它给出明年的利率是比现在还在高一码，所以比方说就是明年可能还会再还是升息。对，那目前从 f e d e Watch 来看的话，其实升息的这个时间点，市场上预估是在明年的一个三月的一个会议上。所以比方说现在今年升完。十七嘛，可能到四点二五到四点五帕之间的一个政策利率后，明年在可能 Q one 的一个 Q one 底的时候，大概会见到一个哎四点五到四点七五帕的一个政策利率这样子。所以这个是这一次利率点阵图的一个重点。那除了利率点阵图以外，还有市场关注就是季月也会给一个季度的一个经济预测。那这个季度的经济预测其实也非常重要，因为它把今年的一个经济的一个预测已经下调到了零点二帕，那上一次是一点七帕。嗯那市场还关注的另外一个是说，哎，明年的失业率联准会是预估是四点四帕，那比如说失业率也会很明显的一个上升。升对，那他在呃调完经济，然后失业率，那第三个调就是通膨的一个部分。那通膨的部分，在核心通膨的部分，他把明年的一个呃预测也是上调了三点一帕。所以这个意思就是说，联准会认。认为啦，现在还是有通膨，核心通膨继继续就是呃高出预期的一个可能性、嗯。那他们接下来的这个鹰派行动，可能会开始压抑到经济。啊，推升一点失业率，但是他的目的就是要把通膨打下来，所以这是大概大概这次的一个联总会的一个会议的这个重点。OK， 其实我们已经
0: 把大部分大家想要了解的联总会已经快速的做一个 wrap up 了哈。我想要问一下，就是联总会他自己这本来这个这一次记录会议就有发这个 SEP 嘛？那 SEP 刚刚其实已经讲了 PCE 的部分啊，你觉得联总会现在的态度是什么？
1: 好，其实 P C E 的部分的话，呃，我就我我讲我讲个，就是嗯，我什么时候开始关注联准会觉得说他要转向关注核心的 P C E？、Okay. 其实在这次八月的时候，大家其实如果大家有印象了，八月上半的时候，其实市场是很嗨的，就觉得说啊，明年要降息了。然后是 B B、啊、的委员出来，就一个一个谈话就，就说啊，我们明年没有降息啊，我们要维持宽松利率一段时间。而且那时候还是先派一些很鸽派的，可能像大力啊、卡舒卡这些委员出来讲这件事情。嗯、但是在八月底的时候啊。其实纽约联储的行长 Williams 有出来讲，这个就是通膨预期才是关键。那他是怎么说的？因为其实如果大家如果说就是有看有看一些学术的一个 paper 的话，你就会知道，其实呃在联总会现在的一个现任的委员里面，就是专专研中性利率的，其实就是 Williams。那 Williams 他有提有他讲说，现在他认为怎样算是一个有限制性的一个货币政策的一个利率，就是去可以压抑通膨、压抑经济的一个利率。就是说，如果联准会明年的一个通膨预期，假如说是三帕的话，他就认为说利率要高过他大概 0.5 五左右，才能够限制，就是诶、欸，呃，就是经济，然后限制把通膨压抑回来。这个 0.5 五怎么来？这个 0.5 五就是呃，是他的他的认为。像可能说鲍威尔在这一次会议，他在提到的时候，他就觉得他是一帕，所以这个是每个委员他会有。不同的一个就是，嗯，就是他认为要他的法子，对他的法子。那这个部分，他们两个同样讲到的，就是 Williams 在八月底就先讲了。是，那他讲完后，括也其奇在这次有讲到，在记者会的时候讲到一个很关键的，他认为说整条的一个直利率曲线是要翻正。然后呢 ，Williams 他在八月底讲的时候，他讲说中性的一个实质利率要翻正到零点五。所以其实他们你会发现，委员他们的一个想法是一样，就是说。他们如果预期明年的一个通膨是多少的话，就是利率要超过这个，超过这个预期。那当然就刚才讲，就是法子可能不一样，但是重点就是要要超过，要把实质利率翻正。对，所以我觉得这个核心的 PC 为什么这么重要，就是表示说接下来的联总会的一个升息的动作，你核心 PC 多少，它就是要超过它，就是利率就是要超过它。对，那那当然就是我觉得，因为现在的一个，像可能说我们刚才讲核心 PC 的预期在明年是三点一帕，那你会想，哎，加。加 0.5 才 3, 3才三点啊，但是那个现在可能明年那个什么点阵图已经到对啊四点到 4.75 了嘛，对，所以这个东西我觉得是这样，就是它会是一个动态过程。像呃今年的一个核心 PC 的预测就是 4.5 嘛，所以你就是要高过这 4.5。才是就是达标变成实质的利率嘛，所以它会是一个动态过程，它可能要需要先升到一次性的一个升到就是我预测的核心通膨以上，那把它压下来后，那才再来做下一步的一个行动。嗯，这就很像 Ryan 之前在跟大家分享哦，就是、说连主会其实在处理很多
0: 事情，他打的是通膨预期，对，所以他必须要高过他，而不是说做的刚刚好。那这是在预期的部分的沟通哦，我觉得连主会在每一次的 FNC 的时候，他都一直在做这样子
1: 沟通。对啊，而且我、嗯、我我我补充一个啊，就是。这是这一次，就是市场，我觉得为什么可能说这是开完会后就哇，就出乎意料的一个大跌，是因为我觉得联总会他其实有已经有尝试，慢慢的跟你沟通，他就八月中旬的时候先打破你明年的降息预期，对，然后呢这一次再跟你讲说明年要进一步的升息，但是我觉得有时候市场它可能就是嗯、呃。不会这么快消化他的讯息、嗯，就是还是要经过他多次的沟通。跟人说，哎 ，Williams 先讲一次，然鲍包尔再讲一次。那讲完一次之后，其实市场的那个现在对于就是升息预期，其是很快的就会跟联准会的这个想要传递的一个呃步伐是一致的、嗯。会一致
0: 的，对、嗯。就我大家还记得在那个之前的 p a c k e t s 其实我们都讲到说，哎，在揭末期之前哦、喔，其实已经蛮多委员出来讲话了。好，从歌派讲到最后，那 Williams 啊、鲍威尔，其实我们都有去发楼，所以大家也可以听一下。因为今年啊，应该说这两年吧。呃，尤其是2022年，它是总经年嘛，大家都怕联总会，联总会他说的话可能影响到市场现在的权重是最大的，对，已经高于2020年，譬如说像木头甲，然后或是巴菲特这样子了
1: 。这这个是没办法啦，因为他就是掌握的全球最大的资金。资金啊對
0: ，对，好，那我们好讲到全球最大的资金，我们就来问一下，就是。资金紧缩这一块，刚刚讲的升息是一个。那我现在要问的就是缩债哦。呃，联总会开始紧缩的时候，其实就有更新这样的一个指引嘛，就是刚开始他说不会缩太大，大概就是四百多亿。那这个月就是正式进入联总会九百五十亿缩表的月份哦、喔。然而，你觉得联总会的缩债会不会 keep 这九百五十亿？他会不会化一些原本要被动的事情，把它转
1: 成主动缩表的呢？好，那其实这个部分的话，其实就是市场，因为这个一开始也是联准会他们自己在纪要里面有提到，会议的纪要里面会提到说，哎、欸，有在讨论说 MBS， 就是房地产的这个不动产抵押的证券，会不会有一个需要主动卖出的一个情况。那这一次其实联联准会的主席包围在记者会有讲说，目前是没有在讲这个东西啦，因为卖这个东西其实是超级鹰派的一个行为。然后呢，所以呢，他如他这样表态之后，我认为是短期内缩表这个路径是不太会有。大幅度的改变，那我也可以讲一下为什么会这样子的，就是判断啦。就是其实像美国联准会，它现在它缩表方式是使用一个被动缩表，就是说我每一个月我每债到期量多少，那我设一个上限，超过这个上限呃就是以内的我就不投不再投资了。对，那这个部分的话，就变成说它每个月其实上限的金额是有限的，所以你如果把这个提高，意义也不大，因为。啊，我我我就只到期可能六百亿以内的美债跟国库券，那我势必就不会就是进、嗯，就是收回更多嘛。那这个部分就是没有办法。那其实目前是都有超过啦，目前就是嗯，美债的我记得是九月、十月跟十一月美债的会不足、嗯，但是因为他们有讲会用国库券补，所以其实每个月应该还是会收六百亿回去、嗯。对，但是因为我记得两个加起来的一个嗯、呃、总额啦，其实就是一千多亿出头，所以他把这个在。嗯、提升的幅度，我觉得也是很有限。那他如果说要加快这个脚步的话，他可能要重新跟市场沟通。所以我觉得他们短期比较不会去考虑这件事的一个主要原因是在这里、嗯。OK， 所以
0: 联储会他现在对于所在基本上就是达标就好。所以说会不会转到更鹰派的主动？好，比如说 MBS 的部分，现在看起来还不至于，但是。连储会还是会持续做 FNC 嘛？我们还是会持续来追踪连储会对于缩债的一些态度。基本上，大家现在市场对于它的升息，已经认为它够鹰的啦？对，但是我再阴一点，我不知道市场还会怎么样反应
1: 。这个就就对啊，他因为我我是觉得像手表，刚刚我们讲为什么 NBS 那个更鹰派，原因就是因為,因为其实像现在这个 NBS 房贷利率都已经六点二多，六点要八多了。对啊對，其实你这个再再再说下去的话，主动尤其主动脉的话，我觉得对那个影响又就有点太大、嗯
0: 、OK， 那我们就讲到房市哦
1: 。这一次记者会刚好记
0: 者会有问问题，他问到房市，他就问到说，哎、欸。美国房市是不是正式进入修正期了？那我同步也来问一下，就是人家问鲍威嘛，那我也来问 Ryan。长期来看的，你觉得美国的房市的走势是怎么样？那为什么会问这个？其实大家也知道，这次 CPI 嘛，通膨影响最大的就是这次的房租了。那它是不是因为房市进入修正期？那随着房市修正，有机
1: 会回落呢 ？Ryan， 好，那其实房房市这部分，其实我们呃从去年底哦，其实就已经开始有不断的提醒，就是说今年是会有一个。年增放缓的一个压力存在的，那这个原因就是因为其实它真的在肺炎疫情的时候，那个需求的那个爆量其实是就是不正常的一个增速。那这个鲍威尔也是这样讲啦，他觉得说这段时间的一个增幅其实真的是一个不正常的，因为可能又低利率，然后又大撒钱，然后呢疫情又有一个。刚需的一个成分在，所以把这个推动的速度推得太快了，所以这个本来就是今年放缓，就是非常非常合理的事情。是那我们觉得是房市这个部分啊，它长期还是会跟一个循环。那我们其实有在我们的网网站上写过很多次美国房地产的一个循环，就是1 6到十八年一次、嗯。那这个部分的话，它是跟着人口的一个就是呃年龄是有关系、嗯，就是像呃美国目前啦，它其实就是30岁的一个年人口。它的一个高峰大概是在就是呃2025左右，所以它的那个长线的需求是还是存在的，就是婴儿潮的红利。对对对，婴儿潮的一个红利，所以其实，在那边是还有的，所以它的长线并没有变化，只是它因为它短期真的冲太高了，所以这个部分是在一个这么快速升息的循环一定会被压抑的，短期会被压抑的一个原因。那我觉得市场现在最关注的，其实还是房租跟房价的一个。关系了，对，因为现在真的就是房价太高太高，然后也还没有很明显的一个回落，所以导致说，哎，房租的一个租金是，尤其在核心通膨呃，在核心通膨的部分完全压不下来。那我这边其实跟大家讲一下，这个压不下来，我认为是有现在目前还看不到下来，是有两个原因啦。那第一个就是说，因为他们签约的一个因素，那签约其实就你至少也是要一年一签嘛。那美国那边其实蛮多是六个月的，就是它本来就会有一个滞后的一个状况，它。房价年增还没有很明显的下滑之前，这个不会反映到房租上面。嗯、那另外一个是他在核心通膨里面的一个调查的时候，其实有很大的一个部分是来自于说拥有房屋的人，他是会去调查他说：“哎、欸，你觉得你的房子可以租多少？”那目前其实因为美国的就业市场，他的一个薪资增速还是很还算不错。对、嗯，所以你在考虑自己就是哎房子可以租多少的时候，你一定不会开一个太低的。一个价格，就是你尤其用这种调查的方式的时候，嗯嗯所以有很大一部分也是来自于此。就是这个东西可能要等到明年重新签约之后，哎、欸，大家知道，哎、欸，现在房租已经没有这么强劲了，或是可能说明年联总会预期说，哎、欸，失业率会有点上升，就业市场会放缓，这样子那。还是需求端的事情，需求端的事情。如果说这个需求端哎、欸、开始降下來，那可能你在调查这些事情的时候，它才会有一个比较明显的一个放缓的一个状况。所以我觉得这个东西就是可能要留意一个明年。大概 Q 1 n 底的一个时候，那可能才会开始见到，哎、欸，这个东西开始逐渐的一个放缓。嗯，关于我记得在快报里面有讲到说 ，Q 为什么也是 Q 1 n 底？除了刚刚讲到的就是
0: 需求啊，然后还有机器，然后还有一个刚刚就是签约的部分，可能也都是在明年才会有 renew 它的 contract。对，然后才会有可能因为房价啊，比如说房房价开始趋缓，那房租当然也会同步的被往下拉。不过还是要留意一下啦，就是明年 Q 1 n 底的一个状况。刚刚 Ryan 讲到就是说，哎、欸，为什么意愿？就是大家对于房租要降的意愿还还蛮还不高哦，原因也是因为我们一直在讲嘛，现在就业状况还不错。那通膨又起来，所以薪资通膨螺旋上升这件事情，可能还是它会牵引的这个房租哦，呃 hold 住的一个原因。所以最重要还是看通膨，然后通膨在联总会这边看的话，就是看就业有没有办法可以牺牲一点点，或是失业率拉高一点点，然后把通膨完整的打下来。所以联总会态度没有变，我们刚刚讲完了，联总会这几年呃这几个月的声明稿基本上不变，那不变就是最大的问题，因为它。打通膨的决心到现在都还没有消退
1: 。对，而且我这边就是补充一個，一也就是其实这次联准会开完会的时候，我有跟 Rachel 有讨论过我们那个快报内容嘛、嗯。那这个部分其实你知道吗？像联准会，它其实在今年的一个上半年的时候，它其实都是可能像说我们之前有写过一个贝弗里奇曲线，是对，就是其实联准会本来就已经有打算用一些压抑经济、压抑需求的一个方式去换取通膨的一个回落、嗯，但是它之前都不太是用名讲。你看，像可能说我们以前还要去讲被否利息曲线，就是如果没有讲的话，大家如果不知道联总会，有沟通这件事情，因为他们那时候是希望比较用软性的方式，他们自己主动去调控需求，就是不不直接表态啊。但是到现在这个状况的时候，因为他们担心就是，哎，通膨如果说真的被这个预期啊，如果真的被锚定在很高的话，可能会对长远是有影响，所以他们现在这一次的会议，我觉得算是呃首度直接表态愿意。放弃就是啊，就是因为他们会权衡就业跟通膨嘛。那其实就业你可以把它想象成是经济，就他们现在的权衡就是，我可以牺牲一点经济，也可以牺牲就业，然后甚至我可以牺牲房价的一个价格去换取通膨的一个回落。嗯、所以这是算是一个比较很明确，就是。很明确的告诉市场了，因为上半年都没有这么明确，那这一次会议就非常的明确。
0: 好，谢谢 Ryan 的补充哦、喔，我们刚刚其实花了一点时间讲完了联准会哦、喔，那你们同步打拍的快报，那你就会听完我们对于联准会这一次的 FNC 会议的一些。看法。那讲到这边呢，大家知道这一周除了联总会之外，还有非常非常多的央行哦，所以我这边也要在呃跟大家分享一个非常好的工具，也就是我们的央行专区哦。我们除了联总会之外呢，把全球三十个重要央行都尽收眼底了。所以你只要一个页面呢，你就可以知道说，哎、欸， 9月2十号当天我打开 M 股这个页面，我就可以知道大部分央行它在货币政策会怎么做，它有没有升降息，还有基本面的图表，可以追踪央行最关注的经济重点跟即时讯息了。所以欢迎大家呢点击资。或者是说直接到 M m 的网站，然后点击“让数据说话”的央行专区体验一下。那如果你不知道怎么操作，你也可以到我们的 Facebook 直接看我们的开箱直播喽。下一个主题呢，我们来好好回答绝大部分对于现在经济的用户问题是什么。我们再请 Ray 好好跟大家分享喽。好，马上进到我们第二个主题了。9月22号的晚上呢 ，M 平方主办的 Q 4经济展望，我们一路从7点，然后展望到10点。OK， 那现在的那个隔一天呢，这个展望的主角之一 ，Ryan 还是在我们面前，好好来跟大家分享这个经济的看法哦。当天晚上，其实我们收到了相当多的问题哦，总共有100多题。那我们觉得两个小时基本上已经很努力的回答了，还是回答不完。所以今天我们的 Parker 听众有福了，我们挑选了几个全球经济的重要议题来请 Ryan 帮我们来回答。接下来呢，我就会代替用户来发问，那 Ryan 会帮我们一题一题回复了好，那第一题，嗯，有一位听众，我大概就讲一下名字，然后再讲他的问题哦，林旺旺。呃，他问说，如果经济真的进入衰退，人民不敢消费，怕持续过苦日子，是否明年的经济会看到通
1: 缩呢？哦，这个因为他没有特别讲经济体啦，那我可能想说，我就从先从美国这部分开始回答好了。就是其实如果说你看林总林总会其实把今年已经调到 0.2 啦、嗯，那我其实可以跟大家讲，就是我平常还会看哪一个国家，嗯，哪一个机构的那个美国的经济的预测调查，就是资经济智商局的、嗯。那经济智商局的时候，他的其实已经把今年年底 Q 4然后明年年初的一个年增率，他都是估负值的。对，所以其实现在的普遍的经济学家在估今年底跟明年初的时候，都觉得呃，就是从假如说最上缘跟最下缘，就是预测到一个区间啦，就是其下缘是已经到反复了。对，所以其实这个部分是有可能发生。那这个发生的时候，人民会不会不敢消费？其实我觉得从目前的美国的一个呃家庭的一个资产负债表来看，我觉得应该是不至于，就是他们应该还是有一定的一个消费动能，只是他的消费动能的一个。呃，方向可能会比较转变啦。就是可能说你不能再去买太多的一个消费型电子，对你可能不能去买太多的耐久材、嗯，你可能是需要去买在一些必需品的上面，那或是可能说油、油价、加油站，因为他们很常开车这些部分、嗯，他可能是要、是要这样去做的。那美国部分，因为它的一个价庭资产负债表的一个状况是比较好的，而且有储蓄的一个状况，那就业市场也还要支撑，所以我觉得会明显进到通缩的几率其实不太高。对、嗯，那这是美国部分，那我觉得可能说像其他经济体啦、啊。就是大家会有不同的一个状况，可能说像欧洲，我觉得欧洲它 maybe 就有可能会。那但是这个会的话，我觉得就是因为它现在有面临一个很高的一个输入性的一个通膨，因为它跟美国不一样，它不是自己产能源的一个国家，所以这个部分的一个排挤它消费的状况会非常非常大。那就可能会不像美国，就是哎、欸，我顶多所以解是买必需品。那它现在是连它的一个必需品，我原本要用的能源。这也算必需品嘛？对，这个部分就已经压压压抑了他太多的一个就是消费的能
0: 力。他们连电价都
1: 涨了老翻天啊，对啊，就是其实企业啊、民众，我觉得都不一定能吃吃得下这个升涨价的一个幅度啦。对，所以他们如果真的进衰退，我觉得他们通缩通缩风险会比美国高非常多。嗯
0: ，而且如果真的讲到美国的话，现在美国的通膨就是讲 CPI， 好像是八点多 percent。你突然间说降到了负值或什么的，我觉得那個 range 还很大。尤其美国没有像刚刚 Ryan 提到欧洲。那样的一个状况，对，所以突然间到这个，我们现在是觉得几率还是蛮低的
1: 了。其实，其实我觉得，如果如果真的想要关注这件事情，你就把那个美国的通膨通膨数据，然后呢，那个欧洲的通膨数据，你就把它拉出来看。你说，像看欧洲现在，它 PPI 在创高诶、欸，然后 CPI 也在创高，对啊，那个就是通膨完全没有一个见见的,的代输入性通膨的一个代表，所以那个是真的比较有机会进痛缩、嗯，因为它到后会是算是怎么讲？嗯、呃，整个需求会被破坏掉，因为就真的买不起的那种状况。对嗯，嗯，那美国就真的比较没有。
0: 对，好，谢谢 Ryan 的回答。那我们来第二题喽。呃，有一位姓朱的邱、呃、不好意思，姓邱的用户，呃，他问的是说，哎、欸，美国即将要集中选举了，在第四季对于美股而言是风险还是机会呢 r y a n t
1: 这个我我我我只能这样说，看你看的周期长或短啊，就是因为这一次其实。嗯、呃，如果如果大家现在有有看那个参众议院的一个数量的话，你应该知道就是，嗯、呃，反正众议院是民主党是赢的嘛。是。然后呢，在参议院部分，它就是有一个因为有有多一个副总统的一个投票权利，所以它是险胜是。还是民主党险胜？对，还是民主党险胜、嗯？但是其实像今年很多的一个法案中间的，就是协商都会需要中立派的曼钦去，就是投那个关键性的压、嗯、倒性的一票，让他们平票，然后副总统再投票来取胜。是对。那今今年这个其中选举过后。其实我觉得，因为拜登的民调真的很差，嗯，对，所以我觉得他一定是会变成跛脚。那跛脚就是说，参众议员应该掉一个，嗯、对。那你如果掉一个的话，其实政策推行会非常的一个困难。所以其实我觉得好像不太会有什么选举的行情，因为就是选举行情你要有一个怎么讲？就是假如说好，我会预测说，好，民主党他可以把这两个参众议员都守住，然后一个
0: 明确的利多方向。对对
1: 对，就是不确定性不能那么高。嗯、那如果说哎。欸政策推行的不确定性增加，感觉不太会有什么选举行情。
0: 对 ，OK， 呃，基本上选举这件事情是政政策嘛，政治问题。那经济还是回归到基本面。那如果说其中选举，它可以干扰的，基本上也是短期啦。因为你长期经济、长期通膨没解决，你换谁，基本上都是一样的嘛。简单讲就是这样子。好，那我来问第三题哦。这一位是姓林的用户，呃，他问说：“请问亚币进贬？”会不会有流动性的问题？会不会造成另外一次亚洲金融风暴呢
1: ？好，其实现在亚币的净贬，我觉得跟像人，大大家很喜欢比之前啊，就一九九七那时候，我觉得状况真的不太一样啦。因为其实你知道，在一九九七之前，其实全球化的贸易还没有这么盛行。是，那其实现在从两千年之后，像像中国的崛起啊，然后其实亚洲国家的出口国家。的，就是我们的出口能力都是非常非常强的，所以其实有存了很多的一个外汇存底。那现在就算可能说以前比较有风险的一些原物料出口国家，它又受惠，就是原物料价格其实蛮高的，所以也比以前好赚很多。所以在这一次的呃，就是美元的一个回流，虽然说其他国家的货币都是净贬没有错，但是就是抵抗的能力真的比那个时候好非常非常多。那会不会有流动性的一个问题？我我只能这样讲。只要美元这样强势上升的时候，一定会有流动性的问题，但是它的严重程度不会跟那时候一样。那这个流动性问题是这就是怎么来的？就是因为你全球贸易就是五成以上要用美元去交易嘛，所以它那么高的时候，大家所有人的成本都变高啊，所以这个就是流动性问题会发生的一个原因。但是如果说要像，就是1 9 9七年有出现大而集兑啊、嗯、或什么的，我觉得几率是比较低的，因为大家现在都是在面临集兑的时候，其实都有一定的一个外汇存底去对抗这样子
0: 。嗯，如果外汇存底大家在讲到就会知道，诶、欸，台湾外汇存底其实也都在增加。其实亚洲的外汇存底基本上都是逐年在增加的。对，嗯、對所以它抵御这种风暴的的的,的能力是比比那时候好对好很多的。所以目前还没有明确的看到，但流动性会有问题，但是。各个国家现在是抗受力会变强，对，应该这样讲。好，那再往下一个问题，下一个问题是，呃，一位叫九 n， 他想问是说，嗯，景气不佳的时候啊，政府为了救经济便会增加公共债务，哦，那他他解释一点点啊，就是，呃。因呃，来为家庭债务就是去杠杆嘛。然后，当公共债务占 GDP 的比重持续增加的时候，超过 GDP 对一国长期总体经济会带来不好的影响好，接下来是他的问题，他说：“景气不佳跟公共债务的增加有关联。”想请问，最近美国公债的趋势会怎么走？来
1: ，好，那其实我跟你讲，就是现在成熟国家，尤其是以就是信用为主去发行货币的国家，美国、日本、欧洲。在每一次的危机的时候，都会有这样，他你讲的这个现象，就是公共债务去增加来换取，不管是企业的一个债务的问题，或是家庭债务的问题，你去把它换掉，那你的经济才会重新获得一个动能。动能。然后这个东西就是，嗯，美国公共债务的趋势，我跟你说就是继续向上，这个短期都没有办法改变。你说
0: 它发债也不会停。
1: 所以他发展也不会停。那看这个这个东西，我觉得是跟08年后的一个环境是很有关的啦。因为就是其实美欧日都是在做这样的事情。那成熟国家，因为你已经没有人口的一个长期动能，所以本来就得需要靠一些货币政策的一个动能去推那个经济。那我觉得这个东西什么时候会出现问题，就是你的一个经济增速的一个状况。那你经济增速状况，假如说你还是能够向美国以美国做举例啦，假如说你还是能够维持在一个可能两一个附近，两一个上下，那它长期就不会有问题。因为其实国家的一个还债跟个人的还债是不一样的。就国家它会它没有生命嘛，它不像人可能活个一百岁，那你如果还不了，死了挂了，那这债务就带掉了。但是政政政政府没有这个问题，它只要能够持续偿还这个利息，那它的经济在成长，那基本上就。OK， 就可以永续的一个存存、嗯、存下去。那其实你说像可能说日本好了，日本它这样子发债，它的债务占 GDP 比已经超，这、就是两两两两百多趴，也是多少年了。所以这个我觉得这个不是一个太大,大的问题，重点是它经济还是要成长。嗯、那如果经济就是如果真的衰退好多年，那它的债务就会出现问题。但目前是看看没有没有看到这样的一个现象啊？对，嗯
0: 嗯。所以刚刚你讲就是说，哎、欸，你债务会增加，基本上。呃，从08年开， 0 8年之后，其实政府现在的操作，因为是成熟市场的操作，就是债务本来就会增加。所以说债务增加会不会这跟经济有一个很大的关系？就是你一直发债，然后经济就会不好。其实还是要看到经济本身的增速跟债务增加，它偿还利息的这个增速。如果说它经济本身的状况的增速就会大于这些债务增加，所以那就信用问题嘛。对，就是说你能有没有能力偿还？如果你有能力，那你继续发债其实是没有关
1: 系。对，就我我不是说这件事情是健康的，嗯、但是就是。基本上就是在金融体制就是这样嘛，你如果能够还得起这个利息的钱，那就不会觉得你有问题嘛，因为金融体系就是收你这个利息，对啊。但是这个不健康，但是就是目前看起来是可持续的。嗯、但
0: 是,是,是、嗯、對大家可以观察那个债务领头羊日本，就是日本现在的状况，就是还是活得好好的这样子<笑>
1: 、欸。可能可能也不算好，但是活着<笑>、欸，活着活着<笑>
0: 。好，那我们来聊一下这个房地产好了。有一位呃林林小姐。他说：呃，我们有讲到房地产啊，可以顺便解析 REITs 的趋势吗？那我记得这个 Ryan 在九
1: 月二十二号的展望也有说过，那是不是在跟听众朋友分享一下？好，那其实这个部分就是你如果去看美国房地产，因为你讲 REITs 应该讲美国的部分的對對，对，所以这个部分其实你去看，其实美国的长期就 REITs， 你是跟房租，因为它是收物业管理的那个租金收入嘛，是是对，所以你看房租的年增，其实。除了像那种零八年那种，真的是房地产本身的问题，就是泡沫问题出现，它才会反复。不然，其实房租这东西真的是非常非常的稳健的。所以，这个瑞驰的趋势，我觉得它不会是嗯、呃、不能投资的商品。只是我这边要提醒，因为它就是变成就是你进去买卖的时候，它就是有资本利得的，就是上升下降。所以，这个东西变成说你买进去的时候，可能像现在房价年增要放缓，是就的的情况下，它不可能资本利得太好，它可能会下跌。所以，变成说，你买进去的时候，你要想的是你自己愿意拿多少的一个股利率，你就把它换成投资的那个报酬率。就是，我觉得他发发那些股利给你，他不会有太大的问题。但是，你可能买了会有一个短期可能会有个跌加损失，因为房价年增正在下修嘛。那我这个补充一下，就是。前面我们其实有提到房市，那为嗯、呃，我们就讲说刚才房价跟房租的滞后。是我给大家几个数据，就是我们其实网站上我们有去抓美国的一些房地产的一些市调数据，就是 Zero 的数据、嗯。那里面有房租也有房价，我们都有放在我们的美国的总经济成绩单的下面，分别在我记得是物价跟那个房地产、啊、房地产、嗯。对，就是你去看那个数字，就是其实现在房价年增已经放缓，我记得是四个月还是五个月，连续四个月还是五个月，所以。呃，房租也是哦、喔，就是比方说现在真实的就是新算是呃新签约的，就是都有在下滑趋势，所以你投这个时候，你可能就会面临就是它的那个资本利得的一个波动、嗯，那你就要去考量一下你自己的风险的。就承受度啦，我觉得你领领这个股利没有问题，但是你可能会有一个资本利得的损失
0: 。嗯，这还蛮容易理解的。其实我们在这个 ETF 的课程里面有讲到嘛，你要所谓的报酬本来就是呃股息啊股利跟资本利得。那如果说你要稳健的赚股息，但时候你损失的是资本利得的话，你还是要看趋势怎么走。对，那刚刚 Ray 已经讲到，房屋的状况虽然说房价、房租还是支撑在一个很高位，不过我们看房价的年增，哎、欸，基本上它其实是有向下的一个趋势哦，只是它的幅度还没有这么大啦。所以大家可以来观察一下。好，下一个下一位呃。朋友啊、呃，用户他是 Sylvia， 他问的是说：哦，你们呃9月22号的展望会讲了很多，在讨论美国经济哦，想请问为什么要对美国经济做如此深度的解读呢？其他经济体不行吗？来
1: ，好，其实我们为什么会发就是讲那么多在讲美国经济？其实你会发现，我们很多文章也都有美国经济为主的原因，是因为其实现在全球就是从2000年全球化之后。你会发现，其实很多的一个终端的一个价值是在终端消费这边。那美国它的一个终端消费目前就是占全球的接近呃四分之一。那第二名是欧洲，是啊，欧洲我记得是占二十趴，应该五分之一左右。对，就是所以这个东西是现在经济的一个动能，所以我们会这么大片的琢磨在美国经济的原因在这里，就是因为如果说经济。呃，如果海外的制造业出口国家，他想要就是成长的话，其实看
0: 还是要看消费，还是要看消费，
1: 不然的话他就只是库存堆起来而已、嗯，这种感觉。所以这个就没有没有办法。那我觉得就是我这边可以偷偷跟大家讲个、呃，也不算小彩蛋，嗯、就是偷偷讲个我们未下未来会做的一件事情啊，就是其实我们把就是我们对全球经济基本面的一个框架，其实我们有把它做出来，嗯、那之后会有一个。完整的一个课程跟大家讲，在这个全球化的时代之下，就是假如说我们把全球经济分成，像我们刚才讲的终端消费的一个美国经济，还有海外的一个制造业出口的经济，我们会把这个框架就是完整的做在一个接下来我们要做的一个课程中。好
0: ，谢谢 Ryan， 他也帮我们透露一点点接下来大家可能会呃收到的这个 M 平方年度课程。啊、哦，那时间近了，或者说我们现在正在准备过程嘛，我们准备差不多了，也会用最好的方式来呈现给这个所有的 N 平方的用户还有听众朋友们知道的。OK， 大部分的问题呢，其实我们都在。展望会的这个问答 Q&A 都有回答，那我们今天也花了一些时间，把剩余来不及回答的这个问题呢，也透过 Ryan 的这个 feedback， 然后一一来回答。所以如果还有一些问题是，哎，你想问，但是我们来不及回答的，那也可以透过评论的这个 p a c k e t 的评论的方式，然后留给我们，那我们也会尽量请研究员上来一起跟大家来做互动。OK， 那今天的 p a c k e t 大概就录到这边。好，那进到今天最后一周一图表的单元哦，那也是大家都在等的单元啦。这一次的一周一图表呢，我们要跟大家介绍的是美国联准会银行存准年变动跟美元。那我们请
1: Ryan 跟大家分享一下吧。好，那其实这张图表呢是在讲说联准会的一个资产负债表。那联准会资产负债表里面呢、啊，就是我们都知道，在08年的一个 Q E 购债之后，其实很多的一个资产都换成了银行的一个资产。那银行资产它会存在央行里面。那我们会把这个银行的这个存准的一个年变动去视去想象成就是美元在市场中的一个流动性。当它开始像可能说现在正在进行缩表，那它就会。下降嘛，那我们这边做了一个 Y 轴反转的动作，那它这个下降表示美元的一个流动性正在减少，那美元也会因此上升，所以你可以看到，就是到我们前台看的话，联呃联准会的一个银行存准，它的一个年变动的一个 Y 轴反转跟美元的走势是是一步一趋的
0: 。好，谢谢 Ryan， 那就是我们这一个礼拜的 Podcast 哦，今天就录到这边。那喜欢我们的节目呢，下方给我们五颗星，并且给我们评价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。